0: 我是王嘉珍，持续不断好好的写
1: 。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋
0: 。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔肩上孩提的奇幻之旅吧。欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学绘本画家林博廷老师，他的著作非常的多元。可以用图像来表现自己，尽管自己现在已经是儿童文学绘本的创作家，依旧喜欢看卡通。不论是已经看过的卡通，他也会再次的观赏，他也会仔细的观察卡通的角度与亮度，当成自己学习的一环。然而，让绘本画家林博婷老师最喜欢的系列是我爱猴小孩，为什么呢？我们继续聆听他与我们听众朋友分享。欢迎收听。作家私房话话
1: ，保持童心很重要，然后要真的去了解孩子，多跟孩子互动
0: 。声音印象馆单元
1: 就是。一直观察，比如说我以前在看卡通的时候，我很小时候很爱看卡通，我甚至到三十几岁都还在看卡通。它的桌子为什么要这样画？它的光影为什么会这样打？在我没有去上美术班之前，这些都是我的观察跟学习。其实画画很简单，只要拿起任何一支笔跟纸，就是可以创作。我爱猴小孩系列吧，可是因为那个，我觉得是我画绘本的初衷。随时就是拿着笔在纸上打转
0: 。在林博庭老师的著作当中，有本《阿祖再见》，就是以绘本的方式来书写有关于生命礼仪的故事。他如何来阐述呢？林博庭老师他说：“
1: 所以我自己经历过这样子的问题。”所以我就很希望说，帮助这个些小孩。如果小孩不好意思问，不能问，那就由我来问。我在书中一问出来，父母就必须要解答了。对，因为不是孩子问的，是在书中就是有这样子的疑问。那所以就是给他们讨论的空间，或者他们可以一起去寻找、发现。因为我里面举了很多种例子，烧掉可能会怎么样，什么事情会怎么样。一次都举很多个例子，所以他们就可以哎、欸，如果父母选择不到答案，他就可以用我那个当做选择题。你觉得是不是這一这个或者是那个？对，那甚至他我还会提问小孩说，你们可不可以想到跟我不一样的？有没有可能是其他种可能？嗯对他们也都会举例很多例子，比如说里面有一页是妈妈在哭。妈、嗯、妈为什么会哭？所以我就会问他们说：“你们平常观察到妈妈为什么？妈妈什么状况会哭？”嗯，各种答案都有。然后有一两个人也会说：“爸爸妈妈离婚了。嗯嗯”嗯然后爸爸打妈妈。嗯,嗯，这个答案都会有對。对，所以其实多提问的过程当中，可以问出孩子很多的心事跟他们的观察，这都是我很想要知道了解的。
0: 哦，那你也希望小朋友呢，借由这样子的一个绘本，能够去提出很多的疑问，是,是是，然后去找答案。哎，这倒是蛮好的哦。好，那其实呢，像譬如说绘画的方式呢，粉蜡笔啊，呃，亚克力颜料跟电脑绘图啊，你觉得你个人呢，最喜欢哪一种的画法？和那种画风呢
1: ？我其实很喜欢用粉蜡笔
0: 哦,哦。为什么
1: ？嗯，因为它的颜色很漂亮、嗯，而且其实对孩子来讲，这是他们其实从很小的年纪最常，我觉得最有机会、最常接触的一个材料，因为它不会染得到处都是，也不用用水。嗯，那只要一张纸，然后加上粉蜡笔，它就可以开始涂鸦。然后也因为它颜色很刚好很适合小孩子吧，它就是够足够鲜艳漂亮。嗯，所以他们在涂鸦起来，嗯、那个效果跟那个颜色的张力，他们自己会被吸引这样
0: 子。哦，就颜色比较多彩就对了。对对对，嗯、比较丰富一些，嗯、他们也
1: 比较好操作、嗯。
0: 所以呢，看来呢，每一个画家都有自己蛮专长的一些的画风哦。那平常老师，你是怎么来捕捉或者是储存你个人的灵感呢
1: ？就是一直观察
0: ，一直观察。
1: 对，就是比如说我以前在看卡通的时候，我很小时候很爱看卡通，我甚至到三十几岁都还在看卡通。<笑>就是我只要转到卡通，即使是小时候已经看过了，我都可以又背出来，我还是会忍不住想要再看。嗯
0: 、哦，为什么？
1: 对，就是呃，我常常会说，我看卡通的时候，第一遍可能就是这样看过去，嗯，可是看第二遍的时候，我就会开始看说。别人为什么他的呃，比如说狮子会这样画，他的桌子为什么要这样画，他的光影为什么会这样打？哦、oh. ，对，在我没有去上美术班之前，这些都是我的观察跟学习。嗯嗯，对，所以我就会觉得，哎、欸，他的构图为什么要这样？这样子的构图呈现出什么样的效果？嗯
0: 嗯，
1: 对，其实看卡通不一定就是笑笑或者是开心这样过去， mm -hmm. 我都会把它变成一个学习的。管道对我来讲是这样。
0: 讲到这个绘画，啊，你小时候开始，从什么时候就开始拿起笔绘画，一直到现在？
1: 那中大班就开始
0: 之前你你那你在多大的时候呢？你就告诉你自己，你将来可能要成为一个画家。嗯
1: 、呃，我小时候虽然是想要当兽医啊，但也有一段时间就觉得好像自己是可以当画家，可是不太确定画家这个工作到底是什么。嗯嗯。而且在我决定要当。呃，就是念美工科的时候，那时候其实爸爸是有点反对的。哦、他虽然也喜欢画画、哦，但是他始终不觉得画画是可以当职业、可以养活自己的。<笑>就是我想，应该很多绘者小时候都听过一句话：你学画画是以后要去画招牌吗？<笑>对，这一句话我听过很多人父母都有说说过相同的话，哦哦是对。但是那时候不会想那么多，就觉得自己好像就是最会画画的人。嗯,嗯，然后当然到了学习阶段，你就会发现，哎，同学。学一个比一个厉害，然后出社会，还有比你更厉害、更厉害的人，一直都在身边。嗯，然后你就会一直去精进、嗯，然后想办法让自己可以用图像来表现自己
0: 。我们刚刚在访问之前，博婷老师有提到说呢，因为您父亲本身也很喜欢画画，而且都是无师自通的哦，包含了还雕塑啊，所以你是不是因为遗传的关系，你也很会画画呢
1: ？呃，我觉得应该是有一点点遗传，但大部分是影响吧、嗯。因为小时候我们的一些玩乐工具，山西产品没有，嗯，身边我爸爸因为他有很多材料。工具，然后也因为其实画画很简单，只要拿起任何一支笔跟纸，就是可以创作。嗯哼，对，所以我们就会跟着画，然后觉得画出来就会很有成就感，因为其实我们在可能学业成绩上没有得到成就感，<笑>对，因为老师不会注意到我们的成绩。可是当我们画出一个图，然后或者是说以前有一些读书报告要配图的，后来发现自己很小是在帮文章配图，因为老师会要写心得报告，嗯，那我们的心得都是短短一句，然后图都占大面积，哎<笑>，可是这样可以得九十二分，就是九十分以上，可是这个分数是在学业成绩上你不会。得到的，嗯，那也就是这样子，透过这样一直在鼓励自己，所以兴趣就越来越深。
0: 我们刚才在刚才谈到的时候呢，其实你没有拜师学艺，你都是完全呢，就是自己有兴趣以后，除了你自己本身在高中呢念的是美工之外呢，当然你现在念的研究所也是相关的科系了。之前的话，你都是自己呢画，然后呢，就像你刚才讲的，是因为环境的关系，因为你父亲喜欢画画，就这样子一路走过来了
1: 。差不多是这样，因为是有短期去。画室就是那种儿童才艺班，嗯，我一直很想去，嗯、可是因为毕竟那时候在小时候，妈妈觉得我应该要补习补数学，那
0: 个比较重要，对
1: ，那个比较重要，但是就越补越大洞。<笑>对，所以，我现在其实都还会半开玩笑跟他想说，你如果不让我去补数学，让我早一点去学画画的话，也许我现在可以更更好更好<笑>對
0: 。把那个补数学的钱呢，拿来上画画课。<笑>好，那你还记得你自己本身呢？当你画完画画的时候呢，你最喜欢的画风，或者是最喜欢画的内容是哪一个？你自己让你自己很感动的
1: ？嗯，大概是我爱猴小孩系列吧。
0: 哦，对，因为
1: 我觉得回想一下，虽然后面他没有什么哦，他也是有得过信有文学奖，但是不像后面这几本书，他得了全国的大奖这样子。嗯、可是因为那个，我觉得是我画绘本的初衷，对，是我在跟我儿子对话或者是互动的一些过程。因为他出了系列三本，那些都是我跟儿子的一些成长的。经验，或者是我自己成长经验，也一起把它加在里面，所以那是我们觉得是我创作的初心呐、啊
0: 。所以你最喜欢，真的有一点一点也延续香火的感觉哈。对，有一种传承的感觉、啊。我们刚才前面提到说，你捕捉灵感呢，就是观察，观察之后你会拿什么样的方式把它记录下来？还是就在记录到你的脑脑子里面了呢
1: ？呃，以前没有想那么多的时候，记在脑子里面还可以。可是现在思绪比较复杂了，就会年纪有点大了，<笑>所以就会把它记。录下来，所以可能随手就会拿纸笔，比如说在讲电话跟别人在沟通事情的时候，嗯、或者是在随时就是拿着笔在纸上打转，然后记录、嗯。这其实就像我的记，所以我的草草稿纸常常很乱、嗯嗯，可能这边画一画，那边画一画，然后到时候再东拼西凑这样子。嗯,嗯，对，或者是突然想到一句话，你就要赶快写下来做记录。可是都不一定是在，虽然我有自己有一个随身笔记本，但那一本笔记本好像没有随时在我身边，所以就<笑>。<笑>有时候就会觉得很很错乱的纸张，就要去搜找寻这些记忆
0: 。所以你会把之后这些的纸张随手写一写的，把它再把它联合起来串成一本故事
1: 。对，甚至很多故事，它可能是很多故事的灵感、嗯。哦，你要不
0: 要举个例子？一句话，这样子会有很多灵感
1: 。呃，像这个可以吃吗？就是一句话做成的。因为我看到一个孩子他在吃手，嗯，然后我当下就有一个想法：这个可以吃吗？<笑>我回家就把那本书画完了啊，这么快啊？对，就是你涂完就是会有一个点子，然后就会觉得，哎、欸，这样可以做。那小孩子吃手，猴子吃可以吃尾巴吗？就是我的画面，就是动物在吃一些它们不能吃的，但是这些其实都是孩子。嗯，比如说我有一只熊在吃自己的脚，嗯，是仰着头在吃自己的脚。其实你看到的是熊在吃脚，但是我问一下现场的父母，他们就会说，哎、欸，我孩子在小 baby 的时候，就是身体比较软 Q 的时候，一样都会把自己的脚抓起来吃。嗯，所以其实他们都是我的动物，都是在模拟孩子的动作。<笑>对，那当然脚不能吃，可是那什么可以吃？嗯就是这样子一个一个推下去。那比如说，还有另外一本书叫做《地瓜发芽了》。嗯、哦，对对。那这个也是因为一句话，就是这句话，因为我看到我妈妈她买一大袋地瓜。嗯、哦。那但是不可能很快把它煮完。嗯。那放久它就发芽，所以我就大喊说：“妈、嗯，地瓜发芽了！”然后就突然，哎、欸，地瓜发芽了会怎样？所以就开始去推敲。我通常都是一个点，然后开始去，可能是往后推敲，往前推敲，甚至它可能是一个。西瓜发芽是一个结局，它前面发生什么事情？那它后面又发生什么事情？对，就是这样去推敲这些事情
0: 。哇，果真那个儿童绘本画家那个脑袋跟我们真的不太一样。<笑>所以呢，这、就是呢，博婷老师自己呢在捕捉灵感跟储存灵感的方式啊。那其实，在你的作品当中，也不算少了。你是不是有对你个人最具有代表意义的书籍？那为什么会它对你最具有代表意义呢？博婷老师
1: ，大概就是我刚刚说的。呃，我还有我小孩系列，嗯、对，因为真的就是从我最一开始的起心动念，就是要给孩子看，给我儿子看、嗯。那其实里面也加入了很多我一直强调的，就是亲子互动的部分。我希望大，其实我觉得大人更应该要看那几本书。嗯、哦，为什么？因为有一些相处，我不一定是我我跟孩子相处模式就是对的，但是里面有很多我在提醒父母，也许像我爱猴小孩，就是他的过程中，孩子就是一只猴子，会跑上跑下，会顽皮。嗯，只有他在受伤跟生病的时候，就突然会静下来，恢复正常了。他的结局就是我在这边破根，他结局就是一只大猩猩的爸爸过来抱着他，因为他前面已经变正常了。可是抱着他的却是一只大猩猩，他的爸爸就是我本人。那这个其实在提醒父母说，其实我们也曾经是孩子，也曾经调皮。那这个都是一个成长过程。其实我们不太用因为他们的调皮顽皮，他们来大惊小怪，那只是一个探索的过程。我小时候会这样跑来跑去，可是我现在长大也没有人告诉我不能跑来跑去、嗯，我就不会跑来跑去啊。对我，所以我觉得那只是孩子他在用他的身体在探索的过程。
0: 朋友们，继续回到节目当中。儿童文学绘本画家林博婷在撰写故事的时候，会顺着孩子们找东西与发现的特质，然后再去铺排故事跟情节。然而，博婷老师他的写作时间如何安排呢？以及他的创作风格有何特色？还有，他也对于我们想写儿童文学的一些建议，欢迎您继续的收听。
1: 就好奇吧，就是其实很多人也这样问，然后我就会觉得，就大概差别在好奇心吧。对我来讲，现在生活中其实都在经历像绘本一样的思考逻辑。孩子都是空白的，他是会想一直问，一直问，一直问。其实对我而言，在想一个故事，也其实都是透过提出问题，就是说为什么会这样。我要很经常的去跟孩子说话，去互动，看到他们眼睛发亮那个心，会觉得哇很棒。我就是要让孩子、嗯、每一个孩子都变成
0: 这样。那你自己本身呢？除了这个我爱猴小孩之外呢？你有没有就是你们家的小朋友当时在你这画画的时候，他本身蛮喜欢的书呢
1: ？呃，他没有特别喜欢哪一本，只是我在画的过程，他那时候比较小，他就会坐到我的脚上，然后看着我画，然后常常会跟我说：“啊，你现在又在画什么？”哦、所以，然后或者他就会提醒说：“啊，你要多藏一些东西哦，藏东西。”对，藏一些东西在画面里面，就是小孩子其实很喜欢。嗯
0: 玩捉迷藏嘛？对，寻找哦，寻找,找,找
1: 的。对，如果一本书就是让他们只是这样一直翻过去翻过去，他们会觉得太快结束了，好像没什么意思。<笑>所以他们就是其实孩子蛮喜欢。找东西跟发现，而且他们往往都会比父母还早发现这些书里的秘密哦，真的、啊。對,对对，很多孩子都会跟我提到这件事情，然后也是很多父母都会说：“哎、嗯欸，我儿子看了，然后就发现了什么什么，我都没有看到，没有留意到。”嗯嗯。可是孩子他都会去记那些小细节，所以我儿子他自己可能因为我们家很多几百本的绘本，对，所以他就会去提醒我这些事情，然后会关心我最近在画什么这样子。嗯
0: 、你会画完之后给他试。制毒吗？会，
1: 然后他就会，他以前在国小还画了一个相反的
0: ，哇，那个不容易画、欸
1: 。对，就是应该是说，我的书名叫做《我自己可以》。嗯，那他就写了一个我自己不可以的事情、哦哈
0: 哈哈
1: 哈，对，就是在学校给老师看这样
0: 子，真的是好有趣哦。那像譬如说老师呢，平常会怎么样来规划你想要写的故事呢？你或许是不是有一些在今年或者是明年会有再出，想出一些什么样的书呢？已经在进行了吗
1: ？我不能透露太多。
0: <笑><笑>但,是但是事实是有，呃
1: 是有。然后、嗯、其实就像我说的，呃，我不会去帮自己命题、嗯，对，我会看呃我画的图走到什么样的感觉，然后觉得它适合套进什么样的主题里面，而不是设一个主题。来写故事，我不会说哦，我今天要画一个生病、嗯、就像那个一曲一动，我不，我不会先写说我要画一个生病孩子的故事，嗯嗯，这样子。
0: 所以也就是说呢，你自己脑子里面有那些画面，还是你会把它画出来，然后看这些图案之后，它自然会从那个画出来的里面的图案呢跳出来，变成它自己组成一个故事，往往
1: 还会走到另外一个方向。去，就是不一定会是按按照原本设想的这样子。你也许画着画着，也许就像我说，我常常是好几个故事同时发展，嗯，也许这边的故事线可以加过来，嗯，也许可以合并，也许可以删减，再怎么样拼凑。他们也许最后三四个故事里面，最后只变一个，对，嗯嗯、那就是这样子，不断的在摸索啦。嗯,嗯，不会只走一条路这样子
0: 。嗯，那你平常有没有是规定自己在什么时间写作？早上、中午、下午
1: ？没有哎、欸，其实对我们来讲，没有休息时间，礼、嗯、拜一到礼拜天没有休息时间。就是你只要想到，就是常常有人打电话来说，哎、欸，你有空吗？可以说一下话吗？或者讲，嗯，我就说我笔，我笔放下就没有不忙了，可笔拿起来就在忙。对<笑>对，对于我来讲，我就是这个样子
0: 。哇，所以你就随时可以进入状况写就对了
1: 。算是吧，呃，写不可能，但都是在画，就是我可以拿起来就画。然后乱画就是乱画，其实我也是跟去去上课的时候就跟孩子这样说，你无聊或者是想到什么，心情好心情不好都可以透过你的笔，就会把它抒发出来。嗯嗯，对对对，这都是我们从小自己发生的事情，所以所
0: 以你一直都在做这样的事情，心情开心不开心，或者是有一些困难的时候，对，或者阿杂时候
1: ，阿杂对，现在自己有时候画到很阿杂，<笑>也会移开到旁边，不是去做其他事情，<笑>又是拿一张纸画一个自己现在阿杂的样子。<笑>对，然后就觉得，哎、欸，好像抒发了，然后,<笑>然後
0: 再回过头，對,對,对
1: ，再回来画，对，就是好也画，画不好也画，这样子。<笑>
0: 哇，你你有本身有没有特别还没有写过的类型？你很想要去完成的
1: 很多哎、欸，只要越没有人要碰的，我就现在啊，经过画过这三本书、嗯，后来这三本书，我就会觉得越没有人画过的，我就越想画。
0: 因为儿童文学作家也很多，他们会的类别也很多。那你我看你大部分都是以绘本
1: 为主，所以
0: 大概不是比较年纪比较小的小朋友。嗯、那你有,沒有想过可能会写小说，或是中篇小说，或者是比较画。画给一些大人小孩都可以一起看的，年龄层稍微高一点的呢。嗯、
1: 我以前自己一直设定，其实都是我只想要给孩子看。对，可是可能文笔还不够好吧？就是没有办法写到给大人看，文字足，<笑>文字量足够多。但是也许会有一天，就慢慢随着年纪再长一点，也许可以再更深刻的去呃了解大人的生活。这样说起来，我比较不了解大人的生活，我比较贴近孩子的心。这样子，
0: 看来儿童文学作家呢，要有个特色，就是要有童心。看博汀老师，真的是童心满满所以因此呢，你自己本身的想法或是你做法，就完全跟小朋友你是无缝接轨，完全也不会像有些人讲说啊，我已经比较成长了，那我经过了社会的历练，我可能没有办法去跟小朋友一样，他当时在想些什么。我发现你没有，你完全没有隔阂，你看很快就进去了状况。我
1: 大概就是。只有身形长大吧，就是心智没有长大。我就常常跟跟人家说，我儿子是如果是中班的心智，我就是大班的心智这样子，只因他而已
0: 。你怎么保持你这种心态
1: ？就好奇吧，就是其实很多人也这样问，然后我就会觉得，就大概差别在好奇心吧。嗯，对，因为孩子的阶段都是比较多问题。嗯，然后比较会想要去有欲望求知，一直问，因为什么都不懂嘛，一个孩子都是空白的，嗯、他是会想一直问，一直问，一直问。其实对我而言，我在呃在想一个故事也，也其实都是透过提出问题，就说为什么会这样，为什么会那样，为什么不是这样？对我来讲，我现在看到一件事情，我就会去思考说，为什么他一定是这样子走，不能只走另外一条路，或是有各种可能。嗯嗯，对，对我来讲，现在生活中其实都在经历像绘本一样的思考逻辑，
0: <笑>像生命教育的书啊，除了这个阿祖在见之外啊，你本身还没有规划在写类似这样子的生命教育呢
1: ？会吧？嗯嗯，因为我觉得以前都是写比较开心好玩的故事，嗯，可是孩子的生活中或者是生命中，不会一直都只有开心的事、嗯，他们可能也会遇到挫折，遇到难过的事情。嗯对，所以我也觉得，从一起去动物之后，我就觉得我应该要，我可以多表现一些这样这方面的故事，嗯、而且我觉得我自己可以处理的隐晦一点，就是并不是那么直接
0: 。像譬如说，我们刚才提到啊，现在有很多的很年轻的小孩，甚至在小学阶段呢，有都所谓的忧郁了。老师是不是有想过也要画类似这样子忧郁的书的绘本？因为绘本给大家看起来感觉没那么沉重，而且又有一些画面。你有想过用你的专长的绘本的方式，然后跟一些心理学家合作，弄出一些不一样的绘本吗？嗯
1: ，绝对不排斥这件事情。我觉得这个也是蛮有意义的、嗯。就是不管是朋友啊，或是像您说的，有些小孩现在其实都已经很容易产生这样的，而年龄
0: 层都下降。对对对,對。對
1: 但是我就是不能把它定一个题目在那里。对，如果我定在那里，我就会把它变成很像是教科书的宣导品，好像在解释或者是帮他们在排解这件事情。可是我不是专业，我可能没办法做到。但是如果是以专业心理师来看这件事情，又会也许又会觉得说，哎，不能这样子说，不能那样说。嗯。对，那这些其实都是一些门槛，或者是说要更小心处理的部分。嗯，嗯对，所以我还要再多学习，才能处理这样的事情對，处理这样的故事
0: 。嗯，那对于呢，日后呢，也想写儿童文学的人，或者是呢，现在目前正在想要尝试、想要写儿童文学的人呢，柏廷老师有没有给他们一些
1: 建议呢？保持童心很重要。嗯，然后要真的去了解孩子。多跟孩子互动，并不是呃画面表现可爱，或者是画的鲜艳，就是给孩子看的，或者是主角是孩子，它就是儿童绘本。嗯，对，要尽量的去贴近孩子的思考逻辑。
0: 贴近孩子的思考逻辑，可是有些人还真是不太能够。他可能可以感受到绘本里面想要传达给小朋友什么东西，很少人有像你这种经验。小的时候能帮妈妈的忙,忙，带过其他的小朋友
1: 、欸，哎，这个当然是就比较难，但是要想办法去克服啊。嗯,嗯，对，像我自己就是刚像刚刚说，我是设定要画给大部分是要画给孩子看，嗯，所以我一定要很了解，或者是说我要很经常的去跟孩子说话。哦对，去互动，去发现他们的问题、嗯、难过，聊天，多跟他们相处。对我觉得会有帮助嗯嗯，你才会知道自己画的东西。毕竟我跟孩子还是有时代感呐、啊嗯，就是差了二三四十年的年纪。对我再怎么像也，也可能还是像到我当初的那个年年代嗯嗯，跟这个世代的孩子，可能还是会有一些隔阂。嗯,嗯，所以我就也要开始了解现在这个世代的孩子，他们遇到的。困难啊，他们难过的点也许不一样了，他们喜欢的东西也不一样。其实现在像我常常会到一些学校、中小学去分享，嗯、甚至幼稚园，所以我就可以跟他们玩乐打闹，然后去了解他们现在喜欢什么。嗯，对我自己在生活中也要去收先收集这些资讯，然后你不能觉得自己比他们厉害。嗯，对，那你降低一点，比他还要低一阶的时候，他就会产生自信。<笑>然后他就会告诉你更多，他就会教你。对我经常被他们教
0: 。哦，怎么说呢
1: ？就是我刚刚说，你有时候表现比较弱弱势一点，然后就会觉得啊、哦哦哦，我这个不会，你可不可以帮我？嗯、然后这个要怎么做？那、哦啊、他们其实。很都很很乐意，很也很愿意，而且他会觉得你这么大了还不会，<笑>对。但我就是说我不会啊。其实他们生活中不常遇到这样的大人，呃、因为他们经常是被教的、呃，但是当你放下身段去被他们教的时候，他就会产生自信，嗯嗯。然后他在教你的过程，他就会很认真、很投入，<笑>会比他自己在学习的时候还要投入啊！我很享受被他们教。其<笑>实我真的会，我假装我不会，但是我真的觉得看到他们眼睛发亮那个心，会觉得哇很棒。我就是要让孩子每一个孩子都变成这样。<笑>对对对，<笑>然后就是透过我书，希望也可以让他们产生这样子的成长的动力
0: 。哇，你果真很适合当儿童文学作家。<笑>我们今天呢，非常感谢的儿童文学的绘本画家，也是作家的林博婷呢，到节目当中来给我们听众朋友分享他的创作之路。谢谢博婷老师来，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜。拜拜在今天节目当中，我们听了儿童文学绘本画家的林伯婷老师，他的创作风格以及他对于孩子们的确是非常的用心，而且他自己也有一份初心跟童心，才能够更贴近孩子们的想法。感谢您的收听，我们下次见。